0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin,
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä jokimaisemaan luonnonkauniille stadionille. Sami Itani, 34 vuotta, Suomen urheiluliton puheenjohtaja. 10 ottelia, kaksinkertainen Suomen mestari vuosina 11 ja 12. Tohtori, väitöskirja, henkilöstöjohtamisesta Stanfordissa. Urheiluliiton puheenjohtajuus on enemmän kuin pelkästään jonkun urheiluyhdistyksen puheenjohtajuus. Se on oikeastaan Suomessa instituutio. Jos menään historiaan Sami Itani, niin siellä on muun muassa muuan Urho Kekkonen ollut puheenjohtajana. Ja puheenjohtajat ovat yleensä olleet tällaisia meritoituneita pitkän linjan tekijähenkilöitä. Saat nyt toisiksi nuorin puheenjohtaja Urho jälkeen. Aika isot saappaat.
2: No joo, on kyllä tosi isot saappaat tuosta näkökulmasta täytettävänä ja ja on ihan äärimmäisen kiitollinen ja nöyrästi tässä tehtävässä ollut mielestäni tähän päivään asti. Toivottavasti pystyn, pystyn sitten rakkaalle yhteisölle antamaan tässä roolissa jotain takaisin, mutta samalla niin, kyllä mä niin kuin koen hieman vieraaksi sellaisen niin kuin, äh, position liittyvän statuspönötyksen, mitä suomalaisessa urheiluelämässä on aika paljon, että, että minulla ehkä se urheiluliiton puheenjohtajuus on enemmän tekemistä kuin roolia itsessään.
1: Jotain saat olet kuitenkin oikein tehnyt, koska uutisista luin, että te teitte voitollisen tuloksen. <laughs>
2: Joo, no en minä ole tehnyt mitään oikein, vaan me ollaan ihan yhdessä koko suomalainen yleisurheilupumppu ja Suomen urheiluliitto totta kai sekä toimisto ennen kaikkea, että sitten niinku luottamusjohtokin, mutta kyllä mä niinku, on tosi tyytyväinen viime vuoden taloustilanteeseen ja, ja silloin 2018 syksyllä, kun mutta valittiin, niin kyllähän meidän niin kuin, ehkä Suomen urheiluliiton että suomalaisen yleisurheilun kokonaistila oli aika erilainen kuin tänä päivänä. Ja talous on siinä äh, kehittynyt ja vahvistunut muun, mukana, muun tekemisen mukana. Ja, ja ilman muuta mä uskon vahvasti, että vaikka toi talouspuolikin, niin se tulee vahvistumaan ja sen pitää vahvistua merkittävästi. Että kyllä me haluta, halutaan pystyä investoimaan vielä enemmän kuin tähän asti on tehty.
1: Kuuntelet podcastia studiossa Veera on Jona Haarala.
0: Tervetuloa mukaan. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia
0: yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
3: Moi, mä oon Maria Huntington ja mä kuuntelen yleisurheilupodcastia. Kuuntele säkin. Tervetuloa Sammi, tosi kiva päästä tänään juttelemaan sun kanssa. Mitä kuuluu Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja huhtikuuhun 2021? <laughs>
2: Kiitos, oikein hyvä kuuluu. Et, et, tuntuu, että tämä on, on virtaa ja energiaa, intoa ja optimismia ja tähän, niin mikä vuoden aika tahansa, niin onnekas tilanne. Ja, ja on, tuntuu, että myös niin suomalaisessa yleisurheilussa ja Suomen Urheiluliitossakin niin, ä, on aika positiivinen momentum nyt. Että kyllähän tämä on niin kuin onnekasta ja hyvää aikaa olla, olla niin tässä yleisurheilulaivassa mukana.
3: Meillä tää nyt koronavuotta numero kaksi. Miltä näyttää yleisurheilun kesä siitä näkökulmasta?
2: Mm. Viime vuonnahan mun mielestä yleisurheilu oli monellakin eri tavalla vähän onnekas jopa koronan suhteen. Että totta kai se iski, iski myös yleisurheiluun niin kuin koko suomalaiseen niin liikunta ja urheiluun, mutta toisaalta niin meidän meidän kilpailuikkuna sattui siihen täydelliseen hetkeen ja te turkulaiset tiedätte sen paremmin kuin kukaan, että aivan upea superviikko teillä viime vuonna, mutta Mä uskon vahvasti, että myös tänä vuonna niin, niin kesällä me pystytään niin kilpailutapahtumia A järjestämään. Me tullaan joka tapauksessa järjestämään vaikka GP-sarjaa Paavo Nurmin Gamesissa ja oli yleisöä tai ei. Mutta, mutta B myös uskon siihen, että rajoitukset hiljalle höllenee toivon kovasti. Ja varsinkin loppukesää kohti, kun, kun meillä on sitten ehkä enemmän tapahtumia kuin vielä kesäkuussa, niin, niin yleisöäkin saisi tulla.
1: Muista viime kesänä mun hommahan on hoitaa sitä musiikkipuolta ja videotaulupuolta ja sitä showpuolta yleisöruut tapahtumissa kuinka masentavaa oli kun kalenteri tyhjeni siinä teksti urheilusivulla ei ollut mitään siellä muisteltiin NHL vuonna 1980 jotain Sitten yhtäkkiä tajutin että nyt katsomot aukeaa sinne pääsee rajatusti ihmisiä ja ruvettiin sitten improvisoimaan ja hoidettiin se homma kotiin. Ja lähes kaikki GP-kilpailut vedettiin. Olihan ihan käsittämättömiä ne katsojaluvut, mitä yleisurheilu katsottiin, kun se urheilun kaipuu oli niin valtava. Ja niin tuli vielä hyviä tuloksia ja sitä draamaa, kun siellä on joku naisten satainen, niin Se oli ihan fantastista, että jos joskus... Ajattelee, että on pahaa, niin on siinä joku kultareunuskin.
2: Joo, ehdottomasti. Ja kyllä mä uskon, että niinku suomalainen urheilu ja liikunta on valitettavan paljon kärsinyt koronasta. Mutta sitten taas laitkin kilpailee keskenään. Niin kyllä mä näen, että monella eri mittarilla Suomi yleisurheilu oli kuitenkin osin hyvän työn ja huippuurheilijoiden ja seureen ansiosta, mutta osin myös tuurin ansiosta, niin voittajia viime vuonna. Ja meidän tehtävä on nyt myös Urheiluliitossa hyödyntää tätä momentumia ja jatkaa, jatkaa kasvua.
3: No millaista palautetta sä oot tuolta kentältä saanut tällä hetkellä? Onko seuroissa päästy hyvin harjoittelemaan nyt talven aikana?
2: No seuroissa tietysti maalla tilannehan on ollut paljon vaikeampi pääosin myös rajoitusten sekä niiden kovuuden että jatkuvan niin kuin, muuttumisen puolesta kuin muualla Suomessa. Että on, on aika iso niin kuin, kontrasti sen seuratodellisuuden välillä. Samoin myös sitten, että minkä ikäisistä harrasteista me puhutaan, että, että ihan pienemmillä lapsilla niin on onnistunut kohtalaisesti sitten taas meidän maajoukkojen urheilijoiden olosuhteet, on treeniolosuhteet mielestäni pystytty järjestämään hyväksi. Mutta sitten maajoukkueen alapuolella tai niin kuin lapsivuosien yläpuolella, niin se iso massa siinä on kyllä varmasti kärsinyt. Et, et onhan tämä ollut vaikeaa ja mä oon tosi kiitollinen meidän niin seuroille, että ne on kuitenkin löytäneet ja ennen kaikkia valmentajat. valmenteille tämä on tosi stressaava niin keinoja liikuttaa lapsia ja innostaa ja motivoida niin urheilemaan. Uh, mut Kyllä minun pitää sanoa myös se, että Suomi-Yleisurheilus meidän suurimmista seuroista, niin ky- kyllä siellä suurin osa, niin myös taloudellisesti on ihan hyvässä tilanteessa viime vuodesta huolimatta. Ja tässäkin tullaan siihen, että koronaan kohdelu eri lajeja eri tavoin. Sellaiset lait, jotka ovat tavallaan aika pitkällä vaikkapa ammatti- ammattilaisuuden suunnassa ja päätoimisuuteen pystyneet investoimaan, että heidän niin kuin kiinteistökuluista henkilöstökulujaan suuri osa niin nehän on kärsinyt rajusti. Ja sitten taas yleisurheilu, joka on kuitenkin valitettavasti vielä aika pitkälti vapaaehtoispohjasta, niin eihän meille ole tullut sellaista taloudellista hittiä suurinkaan seuroihin kuin vaikka palvelupuolella on tullut.
1: En ole niin syvällä yleisurheilussa ja haluan siksi kysyä tämän kysymyksen. Mainitsit tuo pääkaupunkiseudun Helsingin vaikeudet. Mun silmissä yleisurheilu on aika tavalla tämmöinen maakuntien laji. Kuinka iso juttu, Yleensurvelu Helsingin seudulla on, vai onko tämä on mun mielikuva vähän vanhentunut?
2: Niin, mä en ole itsekään helsinkiläinen. Toki kymmenkunta vuotta Suomen kotipesä on täällä ollut, mutta, mutta on totta, että Helsingissä nimenomaan niin varsinkin poikien puolella poikien nuorten puolella, niin yleisurheilu ei ole kenties tähän asti ollut se popjuttu. Uh, Mutta sitten taas ylipäätään niin maine maakuntien ja maaseudulla aina, niin kyllähän se alkaa hiljalleen murtumaan. Ja se näkyy myös siinä, että missä lajeissa me aletaan A-saamaan harrasta ja, ja B-menestymään. Kyllähän niin vaikka uh, tämmöiset tekniikkahyppylait, korkeus, seiväshyppyjuoksulait, pikajuoksut, siis uh, aitajuoksut, niin nehän on aika pitkälti myös siinä määrin että ne vaativat enemmän
3: ympärivuotisia
2: harjoitusolosuhteita sisään, kuin vaikka kestävyysjoksu vaatii.
3: Sä mainitsit samit, että sä täältä Helsingistä kotoisin ja olisikin kiva kuulla vähän, että millainen on sun lapsuus ollut ja miten sä itse olet päätynyt yleisurheilun pariin. Muistaako, minkä ikäisenä sä oot yleisurheilun aloittanut?
2: Joo, mulla on varmaan ensimmäinen lehti leike jostakin, että on ollut neljä vuotias jos jotain. 40 metriä juoksua. Et kyllä mä niin ihan pienenä muksuna oon jo yleisurheiluja ja tosi monipuolisesti harrastanut liikuntaa. Et, et kyllä mulla oikeastaan 15-vuotiaaksi asti vielä oli koripallot ja futikset ja sitä ennen oli, oli monta muutakin lajia kuin yleisurheilu siinä lajirepertuaarissa, mutta kyllä niin koen, että yleisurheilu on ollut ollut tota, tapa itselleni ja se on ehkä meidänkin perheessä. kiitollinen, että mä saanut vanhemmilta täyden tuen, että sehän mahdollistaa tai on mahdollistamatta sen, että sä harrastat. Äh, Mutta kyllähän se yleisurheilu on enemmän kuin mun juttu kuitenkin ollut, että meillä on sitten muut perheenjäsenet harrastaneet tai olet kiinnostuneita muista asioista.
1: Onko sun vanhemmat sporttiihmisiä? Oletteko se sporttiperhe vai onko se vain tullut?
0: <tuh- t- <tuh-
2: t- no siis kyllä molemmilla vanhemmilla on niinku urheilutaustaa ehdottomasti ja, ja varsinkin tietysti isä on niinku urheilun suurkuluttaja noin, noin tänä päivänä niinku TV-välityksellä. Uh, mutta ei, ei, ei me nyt siinä määrin sporttiperhe on, mitä, mitä vaikka tällä niinku yleisurheilusta tiedetään, että monella muulla on. Urheilu ja liikunta on aina arvostettu, mutta, mutta ei, ei se niinku arke ole ihan hirveästi vaikuttanut.
1: Sun isä on Libanonista. Seuraatko kuinka paljon isäsi kotimaan urheilulajeja?
2: Uh, no, siis Libanonissa huip, huippuurheilu ja urheilu nyt ei ole ehkä niin iso juttu. Uh, seuraan kyllä Libanonia paljon ja, ja, ja uutisia katson sieltä ja, ja isän kanssa niinku spekuloidaan paljon, miten siellä menee, mutta ei ehkä niinkään tota urheilupuolta. Että, mut. Mutta joo, on sielläkin hyviä urheilijoita, arastavia urheilijoita. Mä toki sen tiedän itsekin, kun on siellä vaikka käynyt kilpailemassa urheilu aikana, että, että kyllä siellä on niin potentiaalia, mutta tosiasiassa niin, ää, Libanonin kaltaisessa yhteiskunnassa valitettavasti tänä päivänä, niin jonkun yleisurheilunkin harrastaminen, se on ihan eliitin puuha.
3: Mm. Oliko sun vanhemmilla muuten yleisurheilutaustaa?
2: Joo, he on molemmat myös juosseet, että et, et, isä... Isä on kestä, kestävyysjuoksua ja äiti sitten keskimatkoja pikajuoksua, mutta aika nuorena lopettaneet. Et siinä vaiheessa, kun sitten ä, opinnot vei ja, ja, ja ä, oltiin suurin piirtein 17-vuotiaita.
3: No sun oma laji on ollut ottelu, mutta sä oot ollut ilmeisen lahjakas monissa muissakin lajeissa. Tutkailin sun tilastopajaa ja sieltä löytyy, että sulla on korkeudesta paljon SM-mitalle ja lisäksi sä oot pituudessa ja pika-aidoissa pärjännyt hyvin. Niin miten se ottelu sieltä valikoitui?
2: Now, Kyllä mä koen, että se ottelu niin kulttuurina sopii mulle paremmin, että ottelu ihmiset on mun mielestä hieman erilaisia. Sori vaan kaikille muille, mutta vähän erilaista väkeä, <laughs> että se on tosi niin kuin, egalitaarinen urheilumuoto ja sinne päätyy tietynlaisia ihmisiä pääsääntöisesti. Niin, niin, toki myös sit 14-vuotiaana, kun varmaan käytännössä tein valintani ää, siirtyä niin moniotteluun, niin, niin Jarkko Finni alkoi mua valmentamaan ja se varmasti myös vaikutti, että, että hän, hän, hän on niin kymmenottelun professori. Sorry, mun silmissä, niin, 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 Mutta äh, ihan sattuman kauppa. Ja siis äh, kyllä mä niin monessa pärjäsin silloin nuorempana, mutta en mä tiedä, olinko mä mitenkään erityisen lahjakas. Että mä olin varmasti varhaiskypsä ennemmin kuin lahjakas. Niin sanois nyt sitten, minkälaisia ihmisiä ne ottelijat on? No ottelijat on äärimmäisen joviaaleja, älykkäitä, huumorinta, näin. Siis äh, mun mielestä niin ottelussa hyvin selkeästi keskitytään siihen... Äh, Omaan tekemiseen yhteisön kanssa. Ja tässä on niin paino molemmilla, molemmilla termeillä, että niin ei niinkään kilpailla toisia vastaan. Ja mä ymmärrän, että kilpailullisuus totta kai on kaikki kaikessa urheilussa, mutta kyllä niin kymmenottelussakin kilpailussa, niin sä vasta siinä 1500 metrin niin verryttelyssä alat miettimään, niin miten muilla on mennyt ja mihin mä niin suhteessa muihin. Ja siihen asti sä keskityt vaan omaan tekemiseen. Ja mun mielestä niin tällainen mentaliteetti ei ei välttämättä kaikissa lajeissa, niin samalla lailla paista urheilijoista läpi.
1: Eli se, kun se viimeinen laji on juostuja ja te kierrätte sitä kenttää ympäri otatte ne standing ovationit. Ihan tu- valtavat
2: aina tulee. No kyllä, <laughs> tulee isoissa
1: kisoissa, et mm. voi vaittaa vastaan. Kyllä. <laughs> niin, niin siis on aitoa
2: ystävyyttä eikä mikään rituaali, että siellä yhdessä juhlitaan. Joo, ehdottomasti, että se, se ei kyllä feikkaamalla menisi läpi, ja mä uskon, että se näkyy niinku suurelle yleisöllekin, että et, et kyllä siinä on sellaista niinku veljellisyyttä ja, ja, ja yhteishenkeä ihan vilpitöntä sellaista. Ja kyllähän se on itsessään palkinto, kun sä pääset niinku vaikka ottelun tai seitsemänottelun maaliin, huolimatta siitä, että minkälaisia tuloksia sulle loppujen lopuksi tuli, et aika iso osa porukasta jää kuitenkin matkan varrella.
1: Sä oot aika paljon, saat siis muksuna urheilu oli monia lajeja, yleisurheilut tietenkin tuki niitä lajeja, kun susta tohtorismies on tullut, niin mitä sä ehdit muuta harrastamaan kuin koulunkäyntiä sitten?
2: Nykyisin, vai si- siis nuorempana?
1: Nuorena, silloin lapsena.
2: Aha, no siis lapsena, Ky- kyllä mä niinku viulua soitin aika pitkään ja, ja on varmaan aika monestakin jutusta innostunut, mutta kyllä niinku urheilu oli se pääasiallinen, pääasiallinen niinku energia- ja aikasyöppö. Ja semmoinen elämäntapa, että ei sitä sille varmaan monikaan muksu tänäkään päivänä ajattele urheilua harrastuksena, vaan se on se, mitä minä nyt teen mm, ja tykkään totta. siitä. Ihan niin kuin leikkiminenkin voi olla, että et, et, ja onhan se omalla lailla leikkimistä tietenkin. Niin, niin, ä, i, i, siis joo, musiikkia jonkun verran, mutta enkä mä koskaan ollut mitenkään erityisen aktiivinen oppilas. Et, et, ehkä sitten vasta niin kuin myöhemmin tosiaan sinne, kun jatko opintavaiheeseen eteen, niin alkoi enemmän niin kuin käyttää, käyttää sit aikaa myös siihen opiskeluun. Et siihen asti se oli vain semmoinen mukava niinku tausta.
1: No, Tiesitko jo nuorena miehenä, että susta tulee johtaja ja johtamisen tutkija?
2: <h Utan> en, en ihan sat, sattumaahan kaikki elämänpolut loppujen lopuksi on. Että kyllä mä oon niinku joissakin jutuissa suunnitelmallinen, mutta vaikka niinku ammatinvalinnat ja, ja se mitä tulee vastaan ja mihin on tarttunut, niin kyllä siinä enemmän niinku sattumaa on ollut kuin semmoinen, äh, miten sanosi kohtalo tai päämäärätietoisuus.
1: No mikä se ammatti olisi ollut sitten, jos lapsen olisit saanut päättää?
2: No siis kyllä postimies olisi varmaan halunnut silloin. Ja, ja varmaan tämmöiset klassiset, mitä nyt halutaan olla, huippu tai hävitteilentejä tai jotain vastaavaa. Mutta, mutta semmoinen, niin kuin, että mikä musta tulee isona, niin eihän mä edelleenkään tiedä, että kyllä mä niin kuin aika kaikki ruokane ja avoin on.
3: Sä et koskaan lääkäri ammatista, eikö sun molemmat vanhemmat ole sillä taustalla?
2: Joo, joo ei, en haaveillut ja siis meillä on suvussa muutenkin niin sukutäynnelekureita ja, <laughs> ja, ja näin, mutta en kyllä koskaan ollut erityisen kiinnostunut. Enkä mä kokenut, että mun vanhemmat mitenkään olisi siihen suuntaan mua puskenukkaat.
1: Mitäs kieliä tällä kotona puhuttiin? Sun vanhemmat on tavannut siis Pietarissa ja
2: joo. hyvin kansainvälistä niin touhua. <laughs> Kansainvälinen poppo, kyllä. Äh, no siis... Silloin kun mä olin ihan pieni, niin meillä niin kuin isä puhuu meille arabia ja äiti puhuu meille suomea ja keskenään he puhuvat venäjää. Ja sitten hiljalleen niin kuin Suomesta on tullut se pääkieli totta kai siinä, mutta kyllä siinä niin kuin kolme eri kielen niin kuin sopassa niin lapsena, lapsena pyörittiin. Ajattelisi, minkä managerin tämä maailma on menettänyt, kun
0: sulla tuo suplikki sujuu. <tuh>
2: No, no joo, onhan se omanlainen niin etu, että on kielitaito, mutta kyllä mä niin kuin näkisin vielä suurempana sen edun, että kun on kasvanut monikulttuurisessa perheessä, niin on ikään kuin oppinut jo nuoresta asti ymmärtämään, että miten ikään kuin erilainen arvopohja vaikuttaa, niin vaikuttaa keskusteluun, että, että hyvin usein muista ja muksuna, että, että vanhemmat on vaikka ollut hyvin erimielisiä jostakin asiasta, mutta se johtuu niin heidän heidän taustastaan ja siitä, mikä on niin kuin, arvokasta tai oikein, ja normatiivisista kysymyksistä. Ja on niin kuin, ymmärtänyt, että he ovat molemmat täysin oikeassa, vaikka ne ovat täysin erimielisiä. Ja mä tiedän, että niin kuin, ei, ei tarvitse olla niin monikulttuurinen se sun tausta, mutta monikulttuurisuus ehdottomasti auttaa siinä. Ja myöhemmin niin kuin, vaikka työelämässä niin koen, että se on itselläni vahvuus, että pystyy hyvinkin erilaisia mielipiteitä niin kuin, ymmärtämään ja kunnioittamaan vaikka myös vastakkaisia omaa mielipiteen kanssa.
1: Ajatellaan, on, jos mennään arvojen kautta, niin yleisurheilu on ehkä vähiten arvolatautuneen urheilulaji. Tämä on hyvin
2: tasavertainen.
1: Kun nainen mm. menestyy, yleisö on tyytyväinen, kun mies menestyy. Yleisö on yhtä tyytyväinen.
2: Ehdottomasti. Se on, se on hienoa ja mun mielestä niin tasa-arvolla meidän pitäisi enemmän niin kuin, tuodakin itseämme esiin, että, että me ollaan ehkä jossain määrin jopa sokaistuttu siihen, että, että, että me ei niin kuin ymmärretä, miten kuitenkin valitettavan ainutlaatuista se on tänä päivänä mm-hmm. niin kuin huippu-urheiluskenessäkin ja ei pelkästään niin kuin sukupuolten välillä, vaan kyllähän niin yleisurheiluun pääsee vaikka mukaan. Huolimatta siitä, oletko sinä vaikka keskiluokkaisesta tai vähävaraisesta perheestä, oksaa maalta vai kaupungista, oksaa sinä ää, vammaton vai vammautunut, oletko pitkä pitkä vai pieni vai pyöreä vai hoikka tai jotain, että et kaikki on tervetulleita tai sun etninen tausta nä, näitä meidän pitäisi niin pystyä viestimään paljon voimakkaammin kuin me ollaan tähän asti tehty.
3: Joo, ehdottomasti samaa mieltä tuosta ja hienosti sanottua, että mustakin me voitaisiin paremmin hyödyntää sitä, että yleisurheilu on oikeasti käsittämättömän monipuolinen laji. Meillä on monta eri lajia yleisurheilussa ja erilaisia vahvuuksia ja ominaisuuksia pystyy hyödyntämään. Siinä meillä on varmasti tulevaisuuteen vielä paljonkin ammennettavaa. Kyllä.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Paavo Nurmi Games sai alkuunsa
1: 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: Yleisurheilupodcast.
3: No Sami, sä vähän vähättelit, että sä et ollut nuorena kovin lahjakas, vaikka, vaikka sulla on kertynyt tosi paljon menestystä jo ihan nuoresta alkaen. saat voittanut voittanut mestaruuksia ihan 14 sarjoista asti aika systemaattisesti ihan sinne kaksikakkosiin ja saat myös arvokisatasolla Vääriennyt nuorten EM-kisoissa, nuorten MM-kisoissa. Millaisia muistoja sinulla noista nuorten arvokisoista?
2: Siis äärimmäisen, äärimmäisen niinku nostalgisia, arvokkaita, positiivisia muistoja. Itse asiassa haaveilen, että sit joku päivä mä teen tämmöisen niinku, äh, pyhiinvaelluskierroksen näissä vanhoissa niin nuorten arvokisakaupungeissa, että et, et, kyllä mä niin kuin, mu, muistelen niitä suurella lämmöllä. Ja itse asiassa aika paljon on edelleenkin yhteyksissä myös niihin urheilijoihin sekä Suomen joukkoista, mutta myös niin ympäri maailmaa, äh, jotka urheilisamoiskisoissa mun kanssa silloin. Ja mun se, se on itsessään jo ihan valtava arvo, jonka on ehkä entistä paremmin ymmärtänyt sit vasta myöhemmin kuin kilpauran loppu. Että eihän sitä niin näin, ainakaan mun tuloksilla ja niin urheilijastatuksella niin uran jälkeen, niin, tuloksia tai mitaleja tai tuommoisia. Eihän niitä muistele ollenkaan. Ne ne ei ole se juttu, vaan vaan kyllä se on ilman muuta se elämäntapa ja ne ihmissuhteet, jotka siinä matkalla on tullut mukaan. Siitä on tosi kiitollinen ja varsinkin kun tiedän, että ne kulkee loppuun asti.
1: Tampereella oli joku aika sitten nuorten kansainväliset arvokisat. Tunnelma oli katossa siellä ja tulokset valtavan hyviä. Mikä erottaa sun mielestä nuorten ja aikuisten menestyjän?
2: No riippuu tietysti yksilöstä ja riippuu toki lajistakin aika paljon. Äh, mun mielestä äh, nuorten arvokisat on tärkeitä. Niihin on tärkeää lähettää joukkueet ja on tärkeää, että nuorille on unelmia, jotka ei ole siellä jossain kaukana, 32 olympialaisissa vaan lähempänä. Mutta sitten loppujen lopuksi mä vähän vierastan sitä ajatusta, että nuorten arvokisoissa pärjäävä urheilija olisi jotenkin oletusarvoisesti erityisen lahjakas ja tulisi pärjäämään myös aikuisena. Itse asiassa empiriakai tätä tue, että kyllä olympiamitalisteista itse asiassa hyvin suuri osa ei ole koskaan edes päässyt nuorten arvokisoihin saati menestynyt siellä. Totta kai meillä on jotain usein boltteja, jotka on jo 15-vuotiaasta asti asti menestynyt, mutta... Nuorten arvokisat on mun mielestä enemmän inhimillisesti kokemuksena arvokkaita ja tärkeitä tarjota urheilille kuin mitenkään huippuurheilun välietappina tärkeitä. Yleisurheilussa tietysti joissakin lajeissa se kontrasti nuoren urheilijan ja menestyvän nuoren urheilijan ja aikuisen välillä on verrattain pieni, korkeusyppy esimerkiksi hyvä esimerkki, että sä voit nuorten arvokisoissa voittaa ja samalla tuloksella olla olympiamitalisti. Ja sitten taas vaikka heittoleit, jossa on niin kuin raskaat välineet ja ne varsinkin miehillä sitten siitä kasvaa aika paljon vielä, niin, niin, niin sillä ei ole mitään tekemistä oikeastaan sillä nuorten arvokisatuloksella, niin sillä aikuisten tason kanssa, vaan siinä on pitkä polku vielä edessä, että et lajitkin on hyvin eri, eri tota, arvoisia.
1: Nostetaan sinusta kissa pöydälle ei yksi kaveri sanoi, kun kerroin, ketään menen jututtamaan, niin sanoi, kysy siltä Itanilta nyt, että miksi Suomi aina pärjää niissä nuorten kisoissa, mutta ei niissä aikuisten kisoissa.
2: <totilut> niin, no se on ihan hyvä kysymys ja, ja varmasti pitää osin paikkaansakin, että monesti urheiluyhteisö puolustelee, että no eihän toi pidä oikeasti paikkaansa, että numerot, mutta jos sä tsekkaat numerot, niin kyllä siinä on niin kuin totuuden siemen tuossa argumentissa. Mun mielestä niin yksi syy on varmasti se, että Meillä ei riittävästi ole, varsinkaan yleisurheilussa, ollut varaa ja mahdollisuutta ammattivalmennukseen. Ei ole pystytty riittävästi kouluttamaan huippuvalmentajia, tarjoamaan heille valmentajille olosuhteita ja urheilijoita totta kai myös. Jos jos sanotaan että huippuvalmentaja, niin ei ehkä näe niin tärkeänä sille nuorelle sitä nuorten arvokisamenestystä kuin sanotaanko valmentaja, joka, joka... kenties ei sitten ole koskaan sitä huippuileisurheilua nähnyt tai kokenut tai tiedä, mitä se vaatii. Niin mä luulen, että sellainen niin ammattivalmentajuus ja sen lisääminen saattaa jopa vähentää nuorten arvokisamenestystä tulevaisuudessa, mutta parantaa sitten aikuisten arvokisamenestystä, koska ne urheilijat ei ole niin sanotaanko niin kuin tappinsa hiottuja 19 vuotiaan
3: No Sami, sä oot kertonut, että sä oot sun omalla uralla päässyt harjoittelemaan kolmen Euroopan mestarin kanssa. Eli Andrei Krautschankan, Pascal Berenbrughin ja Elko Sintniokalasin kanssa. Hmm. Mitä sä oot näiltä kavereilta silloin oppinut?
2: No a- aivan valtavasti ja on ihan hirmuisen onnekas. Ja, no Andrei ja elkon kanssa toki edelleenkin paljon tekemisissä, mutta kaikilta aika paljon oppinut, mutta, mutta sekä niin kuin urheilijana, mutta myös inhimillisesti, mutta kyllä niin kuin heidän, heidän ikään kuin järjestelmistään, mitkä heidät on kasvattanut, on, on oppinut ja sekin on antanut omallista perspektiiviä tähän urheiluliiton työhön, että niin Valko-Venäjällä, Saksassa ja Hollannissa on kaikissa hyvin erilaiset systeemit ja kyllä se on opp- opettanut myös arvostamaan sitä vaikkapa tukea, mitä Suomessakin mun tasoinen urheilija saa. Tai silloin, kun olin olin kilpaurheilija, niin kyllä mä olin tosi kiitollinen niistä euroista, mitä mitä mulle annettiin, tai siitä toiminnallisesta tuesta, mitä sain sekä seuralta, lajiliitolta että olympiakomitealta. Se ei tarkoita, etteikö etteikö paljon parempaankin olisi olisi mahdollisuuksia, mutta mutta kyllä mä opin ennen kaikkea sen, että mikä erotti minut näistä urheilijoista, niin he oli ihan tajuttoman absoluuttisia sen oman urheiluuransa suhteen. Ja kyllähän mä olin taas itse niin kuin sille aika levoton, että mä mietin, että no tämä urheilu on hienoa, mä haluan satsata tähän ja tämä on mulle tärkeää, mutta Entä sitten kohta, että pitäisikö mun tehdä jotain muutakin tässä rinnalla ja näin poispäin. Ja tällainen keskittymisen herpaantuminen, niin se varmasti oli isoin ero mun ja heidän välillä. Mä näen, näe, että he olisivat mitenkään vaikka fyysisesti avaruusolijoita, kukaan ei. Mutta niillä on kaikilla aivan ainutlaatuinen kyky ollut keskittyä siihen olennaiseen. Ja se on ehkä minulta sitten pitkässä juoksussa puuttunut, vaikka valmentajat esimerkiksi oli erinomaisia.
3: Niin, ehkä he on myös nähnyt, että se on ollut just se yksi ainoa juttu, mitä haluaa tehdä, jos sulla on ollut sit siinä moniakin vaihtoehtoja rinnalla, että mitä tässä elämässä haluaisi tehdä.
2: Joo, ky- kyllä varmasti. ja Tietysti sekin, että vaikka Andre ja Elko, niin, ne on, niin kuin mun ikäsi Andrea vanhempikin, niin, niin ne vielä urheile ja toki, toki on tähtä.
1: Sun urheiluura sattuu siinä mielessä mielenkiintoisen saumaan, että sait omat kotikisat. Totta. Joo. Oli Suomen mestari 11-12 hallissa 11. Aikamoinen kokemus. Täysi stadion. No, vettäkin tuli kyllä, mutta.
2: <sum> Joo, se oli. Siis 12 Helsingin EM-kisoissa pääsin kilpailemaan ja oli hieno, hieno kokemus. Et, et, äh, mun mielestäni niin mä en onnistunut erityisen hyvin. Mä tein kauden parhaani toki ja mulla oli ollut hyvin vaikea kevät satsauksista huolimatta ja loukkaantumisia. Vielä pari viikkoa ennen mä olin epävarma, että pystyykö kilpailemaan Euroopan mestaruuskisoissa. Et mä en niin kuin Tehnyt semmoisia tuloksia, mihin mä ollut tyytyväinen, mutta siitä huolimatta mä koen, että se oli kokonaisuutena mulle inhimillisesti äärimmäisen arvokas ja onnekas niin kaksi päivänä ja, ja edelleenkin niitä muistoja vaalin. Että, että kävi kävi munkkiet juuri silloin, niin, niin, niin oli sitten arvokisat. Toisaalta kyllä mä haluan korostaa, että kyllähän niinku Kansainvälinen taso nousee koko ajan ja, ja myös rajat nousee. Me harvoin niin muistetaan tuoda sitä esille, että Tokion olympialaiseen pääseminen on keskimäärin aika paljon vaikeampaa kuin vaikka Pekingin olympialaisiin pääseminen mm-hmm. 2008. Että esimerkiksi mun ennätystuloksilla ä, olisi päästy Atenaan 2004 ja Pekingin 2008 ja Suomesta olikin urheilijat. Lontoose ei olisi ollut enää mitään asiaa. Tokion ei yhtään mitään asiaa. Se on koko ajan vaan kovempaa päästä niin arvokisoihin.
1: Ja nyt tuo urheilupyhät on sitten pystytty kuntoon ja ruotsijoittelu kun siellä sitten ensi vuonna on.
2: Joo, ensi vuonna, nyt tosiaan hallitus päätti, että ensi vuonna järjestetään ruotsijoittelu. Takas, äh, tuodaan takaisin Olympiastadionille, ja on siitä äärimmäisen innoissani kyllä, ja mä, mä uskon, että siitä tulee niinku aivan huikean hieno tapahtuma, mutta äh, ennen kaikkea se on myös tärkeää, että se on taloudellisesti järkevä kokonaisuus, ja nyt mä uskon kyllä vahvasti myös tietää niin kuin sopimukset, mitä siinä on taustalla, että me tullaan tekemään suomalaisille yleisurseille todennäköisesti tosi arvokas tapahtuma, ja pystytään sitten satsaamaan myös äh, vaikkapa huippu niin sen, sen maaottelun myötä.
1: Verran Paavo Nurmi Gamesien johtajistoa. Suomessa on joka kesä käytännössä arvokisat, super tapahtuma, mutta miten toi stadion? Pitäisikö sinne joskus saada jotkut kansainväliset kekkerit?
2: Joo, ehdottomasti. Hei tervetuloa vaan <tos> <tos> ilman muuta. Et, 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 kyl, niinku, Paavo Nurmin Games on mun mielestä mahtava esimerkki sille, ä, suomalaisen, ei pelkästään niinku, yleisurheilun, vaan urheilun, urheilun niinku, kesken siitä, miten voidaan niinku, tehdä huipputapahtuma. Ja sitten vielä, kun se ulotetaan siitä tapahtumasta tosi laaja-alaiseen toimintaan, että mun mielestä niin kuin PNK on tämmöinen tietynlainen konglomeraatti, ja nyt te, te olette vielä tämän mediankin ottanut, mikä on niin kuin tosi upea, mutta teillä on niin kuin, huippuurheilu, teillä on tapahtuma teillä on nuoret, teillä on charity, teillä on koulutyöskentely, teillä on massajuoksu, kaikki on niin saman sateenvarjon alla. Niin tällaista toimintaa, jos syntyisi muuallakin, niin kyllä me saataisiin stadikkakin kohta täyteen.
1: Mutta mitä nämä, mitä EM-kisoja ei ole vielä tähtäimissä.
2: Uh, no ei, ei, ei tällä hetkellä, että et ainakaan nyt tämä vuosi olen itse tässä hallituksen puheenjohtajana, niin äh, nyt viimeinen vuosi tähän kauteen, niin en missään nimessä koe, että just nyt meidän kannattaa keskittyä siihen, koska siinä on myös paljon paljon taloudellisia riskejä ja ilman muuta, jos me saataisiin niin kuin julkisen sektorin takausta, että, että, että ei, ei tulisi samanlaista taloudellista katastrofia kuin niistä 12 kisoista tuli, niin, niin ilmi, miksipä ei haettaisi, mutta kyllä mä myös vaikka urheilu on tärkeää ja arvokisat on tärkeitä, niin kyllä tuntuu, että tässä jälkeisessä maailmassa niin suomalaisesta yhteiskunnasta löytyy hieman tärkeimpiä investointikohteita kuin ää, EM-kisat olympiastadionilla.
1: No nostit tuon rahoituksen esiin kehysriihessä käydään läpi urheilurahoitusta ja sen siirtymistä valtion budjettiin. Mitä mieltä olet tästä?
2: Joo, tosiaan nyt aika paljon urheiluyhteisö on, on lobannut, mikä on tietysti tärkeää, niin sitä, että julkisia, julkisia varoja täytyy liikunnalle ja urheilulle ohjata. Olen aivan ehdottoman samaa mieltä, mutta aika paljon tässä julkisessa keskustelussa nyt puhutaan siitä ikään kuin absoluuttisesta valtion euro, euromäärästä, että se 150 miljoonaa ei saa pudota. Ja mun mielestä taas tässä mä oon hieman erimielinen, että että se ei ole niinkään olennaista, että onko se 150 miljoonaa vai onko se 200 miljoonaa vai 80 miljoonaa, vaan paljon tärkeämpää on se, että että ne eurot, joita valtio investoi, mun mielestä investointi on oikea sana, niin investoi, ne käytettäisiin mahdollisimman tuottavasti ja tämä tarkoittaa sitä, että tuettavia tahoja Kenties tulisi olla vähemmän, mutta joka tapauksessa niiltä pitäisi vaatia enemmän. Tällä hetkellä koen, että järjestö mikä tahansa, niin enemmän tai vähemmän saa saman summan ja on saanut aikaisempina vuosina, huolimatta siitä, kuinka korkealla niiden tavoitteet ovat, vaikka toiminnallisesti ja kuinka he ovat niihin päässeet. Niin mun mielestä pienempikin summa riittää, jos sitä hyödynnetään tehokkaammin. Mutta ilman muuta niin koen, että tämä on tärkeitä viikkoja, mitä meillä on nyt edessä.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Olet tässä maininnut arvot hetki sitten. Tällä hetkellä Veikkaus pyörittää suomalaista urheilua aika pitkälti ja tästä on käyty aika vilkaista keskustelua.
2: Joo, joo siis olen, olen puhunut tästä Veikkauksen tilanteesta. Hei, mulla on näköjään Veikkauksen kynäkin täällä kädessä. <tos> 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 Siis, joo, mun mielestä on hirveän tärkeää, että suomalainen urheiluyhteisö tuo niin arvokeskustelua esille. Ja tässä tullaan myös siihen vähintään välillisesti, että jos me pystytään niin uskottavasti tuomaan yhteiskunnallisen keskustelun arvokysymyksiä, eikä vaan puhua siitä niin kuin, en tiedä, pituusypyvauhdin jotoista, vaan tuoda oikeasti tärkeitä asioita esille, niin Silloin meihin varmaan haluttaisin eduskunnan toimesta niin satsata myös niitä niin veroeuroja enemmän. Ja tällä hetkellä niin meillä on hienoja urheiluihmisiä eduskunnassa, mutta eihän ne laita hirveän paljon paukkuja urheilun rahoitukseen. Ja miksi ne ei laita? No sen takia, että heidän äänestäjät ei sitä halua. No minkä takia äänestäjät ei halua? No siksi, koska jos et saa intohimoisesti urheiluihminen itse, niin urheilujärjestöt vaikuttaa aika itseriittaisilta, ja me ei oikeasti olla hirveän progressiivinen, positiivinen voima yhteiskunnassa. Kyllä meidän pitää tosi paljon enemmän aja esimerkiksi oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, tasa-arvoa yhteiskunnassa, ja tämä on tietyllä lailla poliittinenkin projekti, mutta mun mielestä siinä ei mitään pahaa, ja mä huomaan jatkuvasti, että tämä herättää niin erimielisyyttä ja ja ehkä vähän intohimoa suuntaan jos toiseenkin. Vaikka esimerkki, niin keväällä keväällä Urheiluliiton piiristä tuli kysely, että voitaisiko me Urheiluliittona lähteä Pride-tapahtumaan. Mä olisin, että totta kai voidaan. Miksi miksi ei? Eihän se ole mikään statement enää tänä päivänä. Se on itsestäänselvyys, että me halutaan tukea tukea ja ja, tuoda esiin yhdenvertaisuutta. Ja sitten mulle kävi ilmi, että tätä on niin kuin vuosia pyrittyä tuloksetta tuomaan keskusteluun. Et, et, ja kyllä mä niin ymmärrän, että jotkut sanoivat, että no ei se ole siitä kiinni, etteikö me haluttaisi yhdenvertaisuutta, mutta tämä on vähän niin kuin poliittinen statement ja mä taas koen, että tämä on, tämä on niin kuin ehdottomasti ainoa tapa, miten me voidaan tuoda yleisurheilua ja urheiluliittoa tähän päivään. Ja globaalissa urheilumaailmassa viime vuosi oli aika käänteentekeväkin, että kyllähän niin suuret ammattilaisliikat vaikka Yhdysvalloissa niin muuttui yksi-kaksi ennen mm. vaaleja ja Black Lives Matters-aikaan, niin täysin niin avoimen poliittiseksi toimijoiksi ja, ja myös yksittäiset urheilijat, varsinkin niin sosiaalisen median aikakaudella niin ottaa rohkeammin kantaa. Ja, ja mun mielestä se on hienoa, jos urheilija haluaa ja pystyy niin tekemään ja kannustaa niin kuin meidänkin urheilijoita siihen. Uh, Mutta samanaikaisesti mä kuulen jatkuvasti esimerkkejä, että urheilijoita pyritään niin kuin hieman himmaamaan, että älä, älä nyt keskity muuta kuin siihen sun keihään lentorataan.
3: Sami, sä oot pitänyt sun puheenjohtajakauden, Aikana paljon näitä tärkeitä asioita pinnalla ja tehnyt uudenlaisia rohkeita vauksia. Onko se saanut palautetta näiden puheenvuorojen jälkeen?
2: Tot, totta kai sitä palautetta tulee aina. Sitä tulee vaikka ei sanoiskaan mitään. <laughs> että näissä on sen, on sen on kyllä huomannut ja sitä tulee niin urheiluyhteisön sisältä ja sen ulkopuolelta. Ja mun mielestä se on niin hyvä merkki, että herättää, herättää niin toiselta henkilönä, mutta ennen kaikkea niiden asioiden kautta niin, 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 niin tunteita. Ja, ja kyllä mä niin en, en siinä määrin naivi ja sinisin määrin ollut etten ajatellut, että sitä kritiikkiäkin myös tulisi, totta kai sitä tulee ja se on, se on myös sinänsä tervetulletta varsinkin, jos se on rakentavaa, mutta, mutta äh, en, en mä niin jatkossakaan jo himmailla, en mä halua mitenkään erityisen provokatiivinen olla, mutta jos joku kysyy minulta jotain, niin kyllä mä suoraan vastaan, että et, se, on, se on tietyllä lailla rehellisyyttä myös ikään kuin kuluttajia ja kuulijoita ja lukijoita kohtaan.
3: Meillä on tuolla meidän yleisurheilupodcastin Spotify-profiilissa sellainen nosto, että meillä voi lähettää terveisiä aiheehdotuksia, kysymyksiä ja sieltä on tullut sellainen kysymys sulle, että turhauttaako joskus järjestökentän hitaus, jähmeys, tapahtuuko päätökset välillä liian hitaasti ja mitkä top kolme asiaa sä korjaisit tuolla puolella, jos sellaisen voiman saisit?
2: No mitenhän mä nyt tähän, tätä lähestyisi. Siis totta kai turhauttaa. Samanaikaisesti mä ymmärrän myös, että niin mun, mun malttamattomuuteni, niin, niin, niin se, ei, se ei välttämättä ole hyvä asia. Uh, mutta ilman muuta välillä turhauttaa. Siis pääsääntöisesti mä oon tosi tyytyväinen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, mutta kyllä mä myös huomaan sen, että, että huolimatta siitä, uh, mistä asiasta on kyse, niin ikään kuin syistä joskus tulee kapuloita rattaisiin. Ja, ja tästä niin esimerkkinä se, että että mä koen, että myös ihan sille vaikutusvaltaiset tahot ja henkilöt ja instituutiotkin, niin ennen kuin olin edes, sen jälkeen kun mut oli valittu puheenjohtajaksi, niin ennen kuin olin edes kommentoinut mitään, saati pitänyt jotain kokousta, niin mut todettiin jo vääräksi ja huonoksi ja sopimattomaksi. Ja mä tiedän, että se ei johdu minusta henkilönä, koska hehän eivät edes tunne sitä minua, vaan siitä mun polustani tulla huipulle, tai huipulle ja huipulle, mutta siis niin kuin jo, jo, ylimpää johto, että se on niin kuin epäkonventionaalinen ja, ja, ja se silloin ajatellaan sinänsä ihan inhimillisesti, että tämä että kaveri ei pysty ymmärtämään meitä, kun perinteinen polku täällä järjestömaailmassa, yleisurheilussa etenkin, mutta toki myös muissa lajeissa, niin on se, että sä oot joskus kauan sitten niin tehnyt arvokasta seuratyötä, sä oot ollut siellä kilpailustoimitsijoina ja myynyt niitä 033-lasisia niin jaffapulloja ja sit sä oot ehkä alkanut vähän koutsailemaan ja jossain vaiheessa niin suu ehkä kysytty seuraan, luottamustehtävään tai jopa, jopa toimihenkilöksiä. Sitten kun sä oot sitä tehnyt omaa aikas niin sun kaverit kysyy sua piiriin ja sen jälkeen oma-aika, niin sut kysytään ehkä johonkin suureen ja mahtavan jopa hallitukseen tai johonkin valiokunta. ja kun sä oot tätä polkua tullut, niin se on hirveän arvokas polku kyllä, mutta koska se on kestänyt kymmeniä vuosia, niin, niin ää, siitä positiosta itsestään saattaa tulla äärimmäisen arvokas. Ja tätä, tätä mä en taas välttämättä ihan aina, aina ymmärrä tai allekirjoita. Että mulla on loppujen lopuksi se ja sama, että onko joku urheiluliiton hallituksen puheenjohtaja tai riviäsen tai liittovaltuuston puheenjohtaja tai jossain valiokunnassa. Että kaikista tärkeintä on se, että mitä tuloksia sä saat aikaan. Millä tavoin sä teet niitä tuloksia? Ää, miten sä kohtaat toiset ihmiset? Ja pystytkö sä palvelemaan sitä yhteisöä, jota sun kuuluu palvella? Ja, ja ilman muuta kaikilla on niin kuin hyvä tahtotila, mutta toisinaan minusta tuntuu, että se, että olen itse tullut ää, onnenkin kautta, en mä usko, että minusta oikeasti haluttiin leipua minkään sortin puheenjohtaja ähäkutti, <laughs> <laughs> niin, niin onnenkin kautta niin, 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 äh, aiheuttaa sit periaatteellista kitkaa. Ja, ja ilman muuta enemmän on hyviä asioita kuin huonoja, mutta välillä turhatta. No, antatko
1: toi prosessi potkua, kun kirjoitit kirjan huipulle uusin eväin urheilu ja johtaminen 2020-luvulle? <laughs>
2: Niin, se se, se kirjani niin ei ole mitenkään provosoiva ja se oli ihan tietostakin minulta ja professori Tienarilta toinen kirjoittaa, että, että me ei haluta niin kuin klikkiotsikoita, vaan me halutaan nimenomaan sellainen hyvin rakentava, niin kuin selittävä kuvaus, niin kuin eri, kuva, eri näkökulmia niin kuin rakentavasti ja ä, positiivisesti avaava kuvaus niin kuin suomalaisen urheilukentän kokonaisuudesta. Mutta ilman muuta esimerkiksi ä, ä, vuorovaikutukseen, viestintään ja läpinäkyvyyteen me niin kuin sitä, sitä me käsitellään niitä paljon siinä kirjassa ja mä koen, että ne on todella tärkeitä myös urheiluliitossa. Ja välillä koen, että on hieman hankalaa saada, saada sitten, sitten kaikki asioita niin kuin itse toivoisin. Mutta se on toisaalta myös hyvä asia, että se on järjestödemokratia, että ei voi tulla jonkin, sorti, jonkin sortin puheenjohtaja, joka sitten päättäisi, mitä asiat on. Mutta, mutta kyllä mä niin kuin huomaan, että esimerkiksi tämä huippu niin se herättää hirveän paljon tunteita ja myös tämmöistä niinku periaatteellista vastarintaa välillä. Mä en usko, ettei kenelläkään ole mitään huippurheilua vastaan, siis varmasti kaikki ajattelee, että se on hyvä juttu, mutta se taas, että mä itse koen, että urheiluliiton tulisi ottaa vahvempaa roolia huippurheilusta niin se ei taas tarkoita ollenkaan sitä, etteikö lasten ja nuorten liikunta ja seuratoiminta olisi mielestäni tärkeää. Päinvastoin se on varmasti paljon tärkeämpää kuin huippurheilu, mutta kyse on nimenomaan siitä, että kuka, mikä taho, mikä toimija keskittyy mihinkin, että me ei voida kaikki tehdä kaikkia, tai ainakaan silleen ei saada parhaita mahdollisia tuloksia. Ja tämä näkyy esimerkiksi niin kuin talouden jaossa, että, että mä, mä olen tyytyväinen siihen, että meidän talous on kehittynyt, mutta mä en ole tyytyväinen siihen, miten miten ne ää, budjetit muodostuu suhteessa siihen, että kuinka paljon satsataan huippurheiluun Esimerkiksi nyt meillä on, meillä on niin jonkun verran rahaa ja uskon, että tämän vuoden jälkeen on vielä enemmän rahaa ja ensi vuodesta puhumattakaan, kuin yleisurheilun supervuosi. niin, niin, niin ää, hallituksessa päätettiin, päätettiin kun, kun ei mennyt läpi ehdotus, että huippurheilu urheilu tänä vuonna ää, lisää. Siis ei se niin pienentynytkään se potti siinä, mutta ymmärrettävästi kun on näitä koronariskejä, niin ei, ei, ei satsattu lisää, fine, tehtiin sitten ehdotus, että, että sitten kun tilanne vähän rauhoittuu ja nähdään tuleeko koronan puolesta kesää ollenkaan, no nyt näyttää, että tulee, niin syksyllä meillä on sitten takataskussa, niin heti syksyksi investoitavaa sinne huippu ja sitten mä kuulen, että, että, että verrattain vaikuttavalta taholta, että tämä summa, mikä on puhuttu sinne huippuurheilun puolelle, niin eikö se pitäisi lahjoittaa piireille? Ja mä vaan että niin kuin, what the fuck, oikeasti? Ei mulla ole mitään piirejä vastaan, mutta ei nyt todellakaan millekään hallinnolliselle keskikerrokselle laiteta niin kuusinumeroisia summia. Ja tämä ei tarkoita sitä, ettenkö mä arvostaisi piireä. vaan se tarkoittaa sitä, että mun mielestä urheiluliiton tehtävä ei ole tässä kohtaa niinku tai jotain, mikä ei välttämättä toimi.
1: Sami Itani selvästi kuulee, että sulla on nyt intohimoa tähän yleisurheiluun. Olet Maailman suurimman henkilöstalan yrityksen Adekko Finlandin Suomen toimitusjohtaja vuoteen 2020 asti. Oletko se nyt sitten päätoiminen Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja? Mä tiedän, että jossakin palolulajeissa on siis päätoimisia hallituksen puheenjohtajia.
2: Joo, no siis tosiaan nyt, mitäs, kaksi kuukautta sitten lähdin Adekosta. Ja kyllä mä on luvannut itselleni ja perheelleni, että en palkkatöiden puolesta hoputa itseäni, että, että olen kiltisti ja kohteliasti kieltäytynyt kaikista tarjouksista, että nyt niin kuin hetki keskitytään muihin asioihin. Ää, ilman muuta niin ajankäytöllisesti niin kodin ulkopuolisista asioista niin ää, Urheiluliiton puheenjohtajuus on mulle se tärkein. Se on myös emotionaalisesti kodin ulkopuolella tärkein projekti. Toki on paljon muutakin, missä olen on mukana, mutta sitten taas niin kuin päätoimisuus, niin se, se viittaa aina siihen kompensaatioon ja muuakin usein niin kuin kritisoidaan siitä, että kun on tämmöinen herra, joka niillä verorahoilla pyörii ympäri maailmaa, niin mun mielestä se on aina se jaksaa naurattaa, että, että ei tästäkään, tästäkään puheenjohtajuudesta, niin ei ole... Niin euroakaan ottanut, ottanut palkkioita tai kulukorvauksia ja oma rahaa menee niin kuin tuhansia euroja puhumattakaan kaikesta siitä ajasta, mitä käytän niin kuin illat ja viikonloput ja arkipäivätkin. Että, että henkisesti tämä on päätoimistyötä tällä hetkellä kenties, mutta ei missään nimessä niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
2: Paavo Nurmi juoksi Suomen
0: maailmankartalle.
1: Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: Yleisurheilupodcast.
3: No Sami, puheenjohtaja Pesti on nyt takana kohta kolme vuotta. Mitkä asiat sulla on ollut tärkeitä ja mitkä asiat näistä on toteutunut?
2: Silloin kun vedin ensimmäisen Hallituksen kokouksen puheenjohtajana 2019 tammikuussa, kaksi ja puoli vuotta kohta, niin, niin. asetin hallitukselle ja hallitus kiltisti, näin tehdä, niin keskeiset tavoitteet, mihin meidän pitää hallituksessa ja urheilulyytyspanosta. Ensimmäinen oli huippurheilumenestys, toinen oli talous, kivialkakunto ja kolmas oli myös imago. Ja mä koen, että Varsinkin ottaa huomioon, että sekä niin urheilullinen tilanne, talous että imago oli kaikki niin lähestulkoon kriisitilanteessa silloin syksyllä 2018, niin ne on kaikki menneet hieman eteenpäin, että siihen on tyytyväinen. Samoin ennen kuin kerroin nämä tavoitteet, niin mä kirjoitin meidän urheiluliiton arvot sinne fläppitaululle. Ja sanoin, että joka ikinen päätös, mitä tullaan tämän hallituksen toimesta tekemään, perustuu näihin meidän arvoihin. Ja ne arvot on yhdessä onnistuen läpinäkyvästi toimien ja rohkeasti uudistuen. Ja tähän arvopuoleen mä en ole täysin tyytyväinen vielä. Että mun mielestä me ei ole ihan kaikkia päätöksiä onnistuttu tekemään suhteessa meidän arvoihin, mutta pääsääntöisesti on kyllä hyvin, hyvin tyytyväinen siihenkin.
3: Tilannehan on nyt tosi erilainen, jos me katsotaan sinne syksyyn 2018. Kuten sanoitkin, että silloin oli pientä kriisiä ilmassa EM Berliinin jälkeen talous ei ollut ihan parhaassa kunnossa ja nyt me eletään kevättä 2021 ihan huikea EM-menestys Puolan EM-halleista, upeita uutisia talousluvuista. Mitä sanoisit, mitä te olette tehneet eri tavalla kuin teidän edeltäjät?
2: No siis taloudenhallinnan suhteen on tehty paljonkin eri tavalla ja siitä varmasti isoin kiitos kuuluu toimitusjohtajalle ja talouspäällikölle, talousjohtajalle itse asiassa, niin niin ehdottomasti Harille ja Mikolle suurin Suurin kiitos ja koko toimistolle, mutta toki myös luottamuspuolella niin kuin hallituksessa, niin kyllähän me panostetaan talouteen enemmän. Ja ehkä muistakin lajiitosta poiketen, niin, niin, niin me ei pelkästään siihen tulopuoleen keskitytä, vaan hyvin voimakkaasti myös siihen kulupuoleen. Et, et siinä mielessä niin talouteen olla, ollaan kiinnitetty huomiota. Sitten taas kysymyksiin mun mielestä ollaan myös kiinnitetty huomiota, ja, ja koen, että ilmapiiri sekä niin kuin lajiyhteisön sisällä Esimerkiksi ja niin suurten seurojen välillä on merkittävästi muuttunut. Koen, että maajoukkueen sisällä se on, se on muuttunut parempaan. Ja ehkä myös niin tosi yhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa, niin keskustelu on, on lisääntynyt ja vuorovaikutus on mielestäni hyvä. Silloin tämmöisiä juttuja on jossain määrin niin meidänkin ansiosta saatu aikaiseksi. Mutta sitten taas jos puhutaan tästä huipuurheilumenestyksestä, niin ei se ole niin meidän ansiota, että meillä on nyt tosi hyviä urheilijoita, jotka alkaa pärjää. Että musta olisi hienoa ottaa kreditit siitä, mutta tosiasia on se, että jos meillä on kaksikymppinen huippu niin se on koti, se on seura, se on se urheilijavalmentajapari, jotka sen on siihen pisteeseen se urheilijan tuoneet. Ja Sen jälkeen urheiluliitolla voi olla oma roolinsa ja onkin yhdessä esimerkiksi Olympiakomitean kanssa. Mutta niin kuin meidän tämän hetken huippulahjakas nuori maajoukkueen, niin ei se ole mitenkään niin urheiluliiton tuote todellakaan. Mutta mä oon hyvin luottavainen, että urheiluliiton avulla tämä tämänhetkinen niin maajoukkue tulee olemaan niin neljän vuoden päästä entistäkin parempia oikeasti siellä globaalilla huipulla.
1: Ja mä kuulin, että näissä hallikisoissa oli joukkueella erinomainen henki. Sen on useampi urheilija sanonut. Hmm. Joskus puhutaan, että yleisurvälki saattaa joskus ollut toraista, on individualisteja ja paljon, niin sitä siellä nyt ei ollut.
2: Joo, ei, kyllä, kyllä nämä meidän urheilijatkin on tietysti tänä päivänä, toisin kuin mun aikana, niin, niin älyttömän niin fiksuja, fiksuja jovia leppuja. Että et, on se henki hyvä ja kyllä mä niin kuin siinäkin koen ehkä, että myös niin kuin urheiluliitossa on henkilöitä, tietysti henkilöstähän vaihtunut hyvin pitkälti ja, ja luottamushenkilöt on vaihtuneet, mutta siinä, ei, ei siinä ole semmoista... Niin kuin, pönöttämisen meininkiä vaikka omana aikana vielä oli tänä päivänä se tuntuu niin hassulta, kun itsekin on muistellut, miten joskus urheilijana niin kuin nöyrästi jännittyneenä hattukourassa mentiin jutteleen liiton pomoille, että se, tänä päivänä kaikki urheilijat tietävät, että ihan niin kuin puheenjohtajakin voi, voi suoraan lähestyä. He tietävät kyllä sen, että puheenjohtaja ei tee niin kuin, ää, päätöksiä ohi Ohja-alaistensa, missään nimessä, mutta ilman muuta kuuntelen urheilijoita ja tuon heidän niinku viestinsä kuuluviin, jos tarvitsee. Tota, Samoin kuin majoukkuessa, niin onhan se oma arvonsa, että vaikka Salosen Tuoma, joka oli teillä täälläkin vieraana, niin tuntee henkilökohtaisesti urheilijat ja tietää, mitä se majoukkuurheilijan arki on ihan niinku omakohtaiset kokemukset viime kesältä viimeksi hänellä, niin, niin, niin varmasti ilmapiiri on siinä mielessä parantunut.
1: Huipulla on hyvä olla. Teillä on aika monen nousu menossa ja huipulla olisi hyvä lopettaa, mutta kysyn kuitenkin, että oletko käytettävissä Sullin puheenjohtajaksi jatkossa tämä, tähän vuoteen päättyy tämä puheenjohtajuuskaus.
2: No sehän ei ensinnäkään ole oma päätös. <tosimukkaan> et, et meillä pitää liittovaltuustossa ensin toimikunnan todeta, että tämä on hyvä kaveri ja sen jälkeen niin on liittovaltuuston se hyväksyä. Mä olen eri yhteyksissä tuonut tosiaan esiin, että et, 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 toki on jälkeen kerron, kerron päätökseni ja ilman muuta ä, päätöshän sinänsä ole niin kuin minun yksistään, että asetunko ehdolle vai en, vaan kyllä mä niin kuin koen, että pitää olla, pitää olla vahva tuki yleisurheiluyhteisöltä, että et, asiat on mennyt parempaan päin. Ja jos se tuki on, niin harkitsen, mutta jos sitä ei ole, niin en tietenkään, että en mä minkään kuin oman statuksen vuoksi tässä, tässä niin kuin haitaksi halua muille olla. Mutta, mutta siinä on tietysti sekin, että, 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 että vaikka olisinkin halukas asettumaan ehdolle, niin, niin, niin ää, meillä nyt itse asiassa viimeksi liittovaltuustossa tämä ehdollepano toimikunta nimitettiin, niin hehän se lopulta päättävät, että että minkälaista porukkaa hallitukseen halutaan ja he kysyvät sinne ehdokkaita ja he sen jälkeen määrittävät, että onko näillä tyypeillä niitä heidän haluamiaan haluamiaan ominaisuuksia vai ei. Tämä on sinänsä ei pelkästään urheiluliitos vaan monessa muussakin lajiliitos hieman rakenteellinen haaste mielestäni, että ei ei tule boksin ulkopuolisia kandidaatteja. Mielestäni niinku olisi ehdottoman tärkeää, että vaikka luottamustehtäviä hallituksiin, niin, ää, vaikkapa yleisurheilussa, niin saataisiin jotain Linda Liukkaita ja Perttu pölösiä, mutta ei, ei heitä kysytä ja vaikka kysyttäisiin, vaikka tulisi ehdolle, heitä ei valita. Niin tämä on niin kuin, iso ongelma tällä hetkellä. Ehkä mentiin vähän, vähän ohi tosta vastauksesta, että te huomaatte, että mä karttelen tätä, että, että, että onko ehdolla vai en, mutta aika näyttää.
1: Perttu on futuristi. Tunne hänet yhden podcastin kautta. No, Otit tuon Tokion esille, mainitsen, niin en nyt sitten malta olla kysymättä sitä, että kun sinua spekuloitiin tuonne olympiakomiteaan, pistää koko maan urheilua kuntoon, niin et lähtenyt. Miksi et lähtenyt ja milloin lähdet sitten?
2: <laughs> Joo, se oli hienoa. On tosi otettu oikeasti se olympiakomitea. Se on todella todella iso vaikuttava osa yhteiskuntaa, että joku ajatteli, että tämmöisellä niin keltanokalla olisi edes niin riittävästi auktoriteettia niin tehdä siellä asiat oikein, niin se oli imarteleva, mutta en, en mä siis kokenut, kokenut, että se olisi mun juttu. Nämä on monestakin eri syystä, mutta tietysti yksi syy on se, että et, et mä hoidan aina täysillä loppuun sen, minkä aloittanut, ja mulla on nyt Urheiluliito pesti ja tähän, tähän keskityn täysillä, mutta, mutta ehkä tietyllä lailla niin kuin tämä järjestökokonaisuus kokonaisuus on myös osittain turhauttavaa ja mä, niin, niin sitäkin, meillä oli olympiakomitean niin lopulta neljä ehdokasta, niin puheenjohtajaksi tunne heidät kaikkiin erinomaisia ehdokkaita, siis hyviä ihmisiä niin meidän kaikkia suosikkiikekin siellä tietää totta kai, niin, niin, niin huippuehdokkaita, mutta tämä niin prosessi itsessään, ää, miten puheenjohtajaksi pyritään, niin mä koen sen aika vieraaksi ja mä koen sen hyvin, hyvin niin kuin etäiseksi 2020-luvulla, niin kyllä mä niin kuin osasin olettaa, minkälaista se tulee siellä olemaan, koska se on ihan samanlaista urheiluliitossa, niin mä en koe sitä hirveän mielekkäksi. Mutta tulevaisuudessa joskus ehkä. <laughs> no, katsotaan.
3: Sami, jos me katsotaan vähän kauemmas tulevaisuuteen 2030 tai 2040-luvulle, miltä sä unelmoit, että yleisurheilu Suomessa ja maailmalla näyttäisi tollon?
2: Hmm. Mä uskon, että yleisurheilulla on paljon mahdollisuuksia olla olla ensinnäkin edelleen olympialaisten keskeisin urheilumuoto, mutta ylipäätänsä myös vahva urheilumuoto ja Suomessakin seuratuin ja halutuin urheilumuoto. Tällä hetkellä me ollaan toiseksi seuratuin kiekon jälkeen, niin odottakaas vain, nousemme kyllä kärkeen. Tietyllä lailla se vaatii tietysti myös globaalilla tasolla erilaista toimintaa. Mun mielestä nämä kansainvälisenkin Liiton ja Timanttiliikan sääntömuutokset ja ylipäätänsä tämä jatkuva ruuvaaminen jossain määrin moderniksi meitä, niin se tekee enemmän hallaa kuin hyötyä, että meidän pitäisi kunnioittaa meidän historiaa enemmän ja tehdä siitä se meidän erikoistumiskulmamme. Puhumattakaan sitten vaikkapa ihmisoikeuskysymyksistä ja tämmöisestä niin systeemisestä korruptiosta ja vastaavasta, niin ne vieraannuttaa kyllä niin kuin globaalisti yleisurheilua lapsista ja nuorista ja heidän vanhemmista. Sitten Suomessa, niin Kyllä mä luottavainen, että niin tulevat vuodet tulee olemaan tosi, tosi hyviä sekä seuratoiminnalle että myös huippuurheilulle Ja kulkee pitkälti myös käsikädekkäin ja, ja siitä saadaan hyvät evät sinne 2030-luvullekin. Mutta kyllä meidän pitää myös rohkeasti uudistua, ei pelkästään niin järjestötasolla, vaan, vaan ihan niin ruohonjuuritasollakin. Ja, ja esimerkiksi niin eu urheilu on, on sellainen ilmiö, joka pelottaa monta. Mutta mä taas uskon vahvasti, että sellaiset urheilumuodot, jotka pystyy niin ikään kuin e-urheilun, jos nyt halutaan tätä käsitettä käyttää, yhdistämään jossain määrin siihen omaan, omaan niin kuin toimintaansa, niin tulee itse asiassa ole isoja voittajia. Ja meillä on paljon esimerkkejä globaalista, vaikka Britteis pyöräilyliitto. Nykyisin siellä on kymmeniä tuhansia brittejä suhaa jollain jollain fillarilla VR-lasit päässä keskenään kilpaa autotallissaan. Siinä on paljon mahdollisuuksia ja ja jos me mietitään suomalaista urheilua laajemminkin ja vaikka urheilujärjestöjen strategioita, Olympiakomitea, Urheiluliittoa, ihan mitä tahansa, kutakuinkin tämmöistä etaploitunutta pumppua, niin ne strategiathan on aika samanlaisia, mitä ne oli 90-luvulla. Ne on aika pitkälti samoin ihmisten tekemiäkin. Ja mun mielestä siinä ei oteta riittävästi huomioon sitä, mitä tänä päivänä lapset ja nuoret haluaa. Ja itse asiassa heidän vanhemman, vanhemmatkin, nekin saattaa olla niitä sukupolvilaisia jotka ihan erilaiset preferenssit kuin vaikka mullakin oli. Että mikä on esimerkiksi järjestön tai jonkun muodollisen instituution rooli ja arvostus. Se on hyvin erilaista kuin se oli viime vuosituhannella. Tai mitä on menestys? Mielestäni tämäkin on keskustelu, jota kartetaan tosi paljon urheilupiireissä, että mitä on olla menestynyt urheilija. No mun mielestä menestys voi olla niinku vaikka mitalleja. Ja tiedän, että suurin osa urheiluyhteisöistä ennen kaikkea niinku vanhemmasta ikäpolvesta ajattelee samoin. Mutta ne nykymuksut ei välttämättä ajattele niin. Se voi olla, että, että he pääsevät vaikuttamaan yhteiskuntaan. Että he puhuttelevat ja herättävät tunteita muissa. On heille paljon arvokkaampi tavoite kuin saada mitalleja. Ja meidän strategiat eivät ole ollenkaan, ollenkaan mukautuvaisia tämmöisiin tavoitteisiin. Niin kyllä mä niin uskon ja toivonkin, että tulee niin yksittäisiä urheilumuotoja ja järjestöjä, jotka pystyvät olemaan pioneereja toimiin toisin ja toimiin rohkeasti. Ja osaltani teen parhaani, että urheiluliitto ja yleisurheilu tulee pärjäämään tässä, tässä niin 20, 2030-luvun niin taistossa ja valmistelussa.
1: Se tulee olemaan varmaa, että vaikka sinusta nyt ei tulisi uutta puheenjohtajaa tai et jatkaisi puheenjohtajuutsun kautta, niin Sami Itanista urheiluvaikuttajan urheilujohtajana tullaan kuulemaan taatusti. Sen verran painavaa puhetta tuli.
2: No kiitos. Katsotaan kuinka käy. Historian kirjat näyttäkö?
1: Me kiitämme sinua suunnattomasti, että tulit meidän vieraaksi. Oli
2: ilo olla. Kiitos paljon.